0: Buon ascolto.
1: Mi chiamo Paolo Baron e d'estate, prevalentemente d'estate, mi occupo di una libreria molto particolare, è una libreria fisicamente posizionata sul mare. Considerate che, uscendo dalla porta d'ingresso, fate esattamente nove passi e vi tuffate in acqua. Un mare impressionante, bellissimo, il mare del Cilento. Eh, la libreria è la libreria del porto e si trova ad Acciaroli che è Frazione di Pollica, la parte più, più a sud del, del Salernitano e mi diverto chiaramente a vendere libri a un pubblico sempre diverso perché il pubblico del turismo, la libreria apre a giugno e chiude alla fine di settembre e vive appunto di turismo perché è un territorio dove la popolazione è molto scarsa c'è pochissima gente quindi lì una libreria non non potrebbe sopravvivere quest'estate, questa scorsa, sono diventato particolarmente virale virale non è proprio la parola bella in questo momento sono diventato molto popolare perché ho questa abitudine di mettere dei cartelli sulla porta quando mi allontano giusto per prendere un panino, una pizza qualcosa da mangiare e, e per una grande passione che ho che è quella della fotografia mi piace fotografare i tramonti e quindi ho messo questo cartello chiuso per tramonto e sono andato su alla, sulla banchina a fare un po' di fotografia al tramonto e una foto scattata a questo cartello è stata ripresa da Fanpage Fanpage, Corriere della Sera Repubblica il mattino Insomma, mi sono trovato tutte le radio nazionali più grandi, da, da Capital a DJ, a Rai 1, Radio 2, tutti quanti a parlare. Sono finito perfino nel telegiornale. Insomma, è diventata una cosa incredibile. La gente è venuta spesso non solo a farsi selfie con me, è, cosa, è, è veramente, veramente particolare, ma eh, mi chiedevano di autografare dei libri, cioè libri che non avevo scritto io, chiaramente. E chiuso per tramonto se cercate l'hashtag chiuso per tramonto nel web trovate questa cosa, più che altro vi invito a vedere la bellezza del posto insomma, un poco attraverso le mie foto perché faccio di tutto per fare un po' il cronista della, di, 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 quel, di quei luoghi e poi perché il posto è, è veramente meraviglioso insomma, ve lo dico tenendolo davanti agli occhi in questo momento, perché sono lì e ho il balcone che affaccia sul mare sto guardando il, il mare calmissimo oggi è una giornata oltre la primavera di pre-estate e d'inverno, vabbè, d'inverno faccio diverse cose tra cui scrivere eh, sceneggiature di graphic novel fumetto e adesso il 22 aprile usciamo negli Stati Uniti uno del, dei lavori che ho fatto insieme ad Ernesto Carbonetti il disegnatore che lavora con me è stato comprato dalla Image Comics la, la, la casa editrice americana quelli che, ha, quelli che hanno pubblicato The Walking Dead state bene eh, i momenti brutti passano lo diceva Edoardo De Filippa da Bassano Tata.
2: Ciao, sono Alessandra e anche oggi sono qua per condividere la mia riflessione sulla gratitudine quotidiana, è una riflessione che faccio tutti i giorni, che condivido con voi, più che una riflessione vi do uno spazio. uno spunto di riflessione per provare gratitudine. La gratitudine vi ricordo che è proprio un sentimento che si sente nel cuore, è un sentimento che affiora come quello dell'innamoramento, quando eh, vi innamorate sentite il cuore che si scalda e che palpita in modo diverso e eh, quando si prova vera gratitudine si sente proprio a livello fisico un calore dal cuore e una sensazione di grande apertura quindi più ci si esercita eh, e, più, e più si sente non è una cosa immediata è un po come un muscolo che si può allenare e questo percorso che stiamo facendo noi è un mini allenamento di 100 giorni comunque immaginatevi persone molto sedentarie se per 100 giorni tutti i giorni fate un quarto d'ora 20 minuti di movimento di attività fisica alla fine dei 100 giorni che sono circa 3 mesi e qualcosa avrete fatto un piccolo progresso nella vostra forma fisica e la stessa cosa avviene esattamente con la gratitudine allora abbiamo iniziato questo percorso eh, rivolgendo un ringraziamento alla persona davanti allo specchio cioè noi stessi e oggi eh, continuiamo dopo sette giorni con un ringraziamento alle persone che stanno condividendo casa con noi ora so, so che questo mi viene da ridere perché so che questo è un tema un po spinoso perché eh, la convivenza sotto lo stesso tetto di tante persone diverse soprattutto che come in questo momento non hanno occasioni di uscire incontrare altri altre persone fare altre attività ma non hanno modo di decomprimere o di distrarsi ma sono forzatamente insieme 24 ore su 24 può essere molto difficile però è anche vero che le altre persone ci offrono uno specchio per vedere dove sono le nostre fragilità e per darci quindi un'occasione di migliorare nel senso proprio, non che non andiamo bene così come siamo, ma di eh, evolvere, migliorare nel senso di evolvere, di crescere, di renderci conto di alcuni aspetti del nostro carattere che non potremmo vedere in nessun altro modo, se non come eh, riflesso sulle azioni degli altri. Cioè come relazione con gli altri, insomma ciò che accade è che le persone a noi più vicine questo momento si nota moltissimo perché le relazioni sono messe a dura prova da questa convivenza forzata le, relaz- le persone a noi più vicine ci fungono da specchi da specchi però mh, anche, non solo delle cose belle che noi portiamo nel mondo ma anche delle, degli aspetti spinosi e a questo vorrei che andasse il nostro ringraziamento di oggi proprio perché mh, è grazie agli altri che possiamo evolvere, crescere e ehm, diventare più consapevoli della, de, de, del, nostro, della nostro, del nostro carattere, della nostra personalità e anche del nostro effetto sul mondo e su questa parte dell'effetto sul mondo vi invito a interrogarvi perché per esempio oggi siamo obbligati a stare in casa, a non prendere la macchina e, per, e non so se avete notato ho visto tantissimi articoli di giornale che dicono che sono tornati delfini nel, nei canali di Venezia, nel porto di Bari poi ne ho letto un altro dove sono tornati mi sembra anche in Liguria quindi l'inquinamento è diminuito moltissimo e come effetto la natura si è risvegliata addirittura ho letto un articolo che dice che ci sono le lepre nei parchi di Milano e io ho vissuto a Milano vent'anni e vi giuro che una lepre l'ho mai vista in un parco quindi ci sono veramente degli effetti eh, positivi e oggi appunto con questa riflessione che so che può essere un po controversa soprattutto se la convivenza forzata ha delle criticità e ce l'ha per tutti per cui mm, sappiamo eh, vi invito proprio a essere grati delle, delle cose che emergono per proprio per verificare quali sono gli effetti che il vostro comportamento
3: ha sulla collettività Buongiorno, Francesca da Roma. Ho appena letto un post, un tweet, anzi scusatemi, del quotidiano L'Avvenire che si chiama Piccolo Decalogo digitale per vivere al meglio in questo tempo. E ho scelto di leggere due punti di questo decalogo. Uno dice, applica sempre la buona educazione che ci hanno insegnato da bambini. È analogica, ma funziona benissimo anche nel digitale. E l'altro è un modo per me, per ringraziare Simona per questa iniziativa, e dice così. Usa il digitale per rimanere connesso con gli altri, ma in un modo vero, sincero e profondo. Buona giornata a tutti e forza Team Orso. Ciao. Buon pomeriggio sono marina da roma
4: allora io sono arrabbiatissima perché in un momento del genere di grande difficoltà dove lavarsi le mani è essenziale e non solo tutto è difficile le comodità sono interdette ecco in un momento del genere qua nel mio palazzo manca l'acqua non abbiamo acqua non scende acqua dei rubinetti per via di un guasto che è stato accertato dagli operatori della CEA che in via del tutto eccezionale, nonostante il fine settimana, sono venuti sollecitati da un intero palazzo che ha chiamato, allarmato ovviamente, come potete immaginare e allora sorrido perché dopo 24 ore di di, di grande, ripeto, disagio, di, di, di follia dominante perché stare senza acqua potete immaginarlo poi ripeto visto il momento che stiamo vivendo un dramma totale ecco oggi proprio oggi 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua signori cioè, ma cosa è uno scherzo oggi giornata mondiale dell'acqua noi siamo senza un goccio di acqua e vabbè prendiamolo a ridere ma anche perché arrabbiarsi non serve a niente almeno Sorridiamo su questo scherzo del destino e comunque non sono questi problemi reali, quindi va bene così, ci facciamo soltanto una bella risata. Viva la vita!
5: Buongiorno, sono Valeria da Roma ed oggi, a inizio settimana... Vorrei tanto mandare un abbraccio, purtroppo solo virtuale, ma veramente con tutto il mio cuore, a tutte quelle categorie di persone, agli ascoltatori che... purtroppo ora come ora sono ferme lavorativamente parlando e non hanno neanche al momento nessun tipo di sostegno economico e e soprattutto ai lavoratori del mondo dello spettacolo come me, gli attori, i doppiatori e tutte le altre professionalità che purtroppo eh, come tante altre per carità in questo momento sono assolutamente ferme e la speranza che insomma al di là di sostegno che dovrebbero arrivarci più o meno ma che io più di tanto non mi aspetto purtroppo ma al di là di questo appunto che si possa ricominciare quanto prima uh, che gradualmente ma che si possa tornare alla normalità perché sicuramente siamo una categoria molto molto penalizzata già abitualmente è <ride> molto difficile e mm, ovviamente in questo tempo sospeso eh, lo è ancora di più e, mm, però assolutamente voglio mandare un messaggio di forza di resilienza di speranza e, mm, veramente cerchiamo di di non abbatterci e anche se spesso penso che il mio non sia un lavoro utile perché soprattutto ora come ora i medici gli infermieri ecco quello sicuramente è un tipo di lavoro utile alla comunità però sono da sempre fermamente convinta che noi siamo sicuramente dei corpi fragili che si ammalano e che hanno bisogno di, di essere curati e, e abbiamo bisogno di, sicuramente di, eh, di tante attenzioni in quel senso però abbiamo anche un'anima Abbiamo un cuore, e questo è un paese che ha creato un'arte straordinaria. Ma dal punto di vista, eh, veramente. Da ogni punto di vista, ecco, dovremmo vivere solamente di, di quello. Ecco, e, e un uomo non può rinunciare al teatro, al cinema, alla letteratura. La nostra storia è anche questo, e, e non si può. Eh, non si può dimenticare tutto e non, si può, non riesco ad immaginare un mondo in cui non si possa più produrre cultura, non si possa più produrre arte e bellezza è veramente uno scenario tremendo e speriamo che che passi presto questa questa sospensione che purtroppo dobbiamo però eh, continuare a fare dobbiamo continuare a tenere la barra dritta e essere forti e sperando che, che appunto si possa tornare quanto prima alla normalità Io in omaggio alla mia grande passione per il cinema, spero anche alla vostra, almeno quella di alcuni di voi ascoltatori, Eh, vi voglio leggere un brano tratto da un film che a sua volta è tratto da un grande classico della letteratura che è Le relazioni pericolose da cui nel 1988 il grandissimo regista Steven Frears trasse un meraviglioso film con attori eccezionali come Glenn Close, John Malkovich ed altri e questo è comunque un invito a me stessa e a tutti voi anche di approfittare di questo tempo per eh, insomma, rispolverare tutti i nostri DVD per chi come me ha qualche primavera in più magari anche qualche VHS e poi con tutte le possibilità che abbiamo di piattaforme streaming. Mm. Ehm... Quant'altro per eh, eh, vederci tanti bei film e andare magari anche a recuperare questi classici questi film che ormai sono un po' datati ma che assolutamente meritano di essere visti, rivisti e anche tramandati alle generazioni più giovani perché sono sicuramente mh, cultura uh, da cui non si può prescindere anche, anche loro senza dubbio e quindi vi leggo questo brano e anche facendo una breve riflessione su quanto eh, il personaggio interpretato da Glenn Close nelle relazioni pericolose, che era un personaggio in qualche modo privilegiato per certi versi per l'epoca, eh, però comunque poi è un personaggio che cade vittima delle sue stesse macchinazioni, e che comunque fa riflettere su quanto oggi con tutte le difficoltà che possiamo avere Eh, non parliamo adesso durante la pandemia ma comunque eh, di violenza sulle donne di diritti che ci sembrano acquisiti e che invece spesso i governi e gli stati cercano sempre di rimettere in discussione non possiamo mai stare serene perché sicuramente sono stati fatti dei grandi passi eh, per la parità però sicuramente bisogna sempre vigilare bisogna sempre stare attenti a difendere quello che si è conquistato e anche ad andare avanti perché purtroppo sappiamo tutte che questa parità fino in fondo non è ancora stata raggiunta e chissà quando lo sarà e appunto purtroppo poi viene sempre attaccata e sicuramente in tanti operano per toglierci quello che siamo riuscite a conquistare però sicuramente insomma quando vediamo la cosa in prospettiva e vediamo anche come purtroppo oggi in tanti paesi Sono costrette a vivere le donne e sicuramente almeno noi possiamo dire di aver fatto tantissimi passi, però sicuramente è fondamentale continuare a vigilare e lottare per andare avanti in questo percorso, in questo cammino. E' veramente un pensiero anche per tutte le donne costrette in questo periodo a stare in casa, magari con una persona con cui non vorrebbero stare in casa, ricordando che comunque sono sempre attivi eh, i centri antiviolenza e le associazioni che eh, si impegnano per aiutarle. e quindi pensando a questa cosa ecco, anche questa Marchesa di Morteil ehm, aveva insomma pur nel privilegio dell'epoca e non era sicuramente una persona indigente però era una donna che viveva ehm, in una maniera completamente diversa da come siamo state abituate a vivere noi e pur nel privilegio era comunque appartenente a una minoranza che veniva eh, sicuramente soggiogata che non era libera di fare tante cose che avrebbe voluto fare e e quindi niente oggi veramente un pensiero affettuoso a chi non sta riuscendo a lavorare ed anche a tutte noi donne perché poi siamo sicuramente in modo particolare forti e resilienti e ora come ora è uno di quei momenti in cui mi auguro e ci auguro di saperlo mostrare dimostrare meglio di altre occasioni buona giornata a tutti ancora e in bocca all'orso Non avevo scelta. Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole ben scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga a cui nessuno aveva mai pensato. E ci sono riuscita, perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio quando feci l'ingresso in società avevo 15 anni e già sapevo che il ruolo a cui ero condannata vale a dire stare zitta e obbedire ciecamente mi dava l'opportunità ideale di ascoltare e osservare non quello che mi dicevano che non era di alcun interesse ma tutto quello che la gente cercava di nascondere Imparai a sembrare allegra mentre sotto la tavola mi piantavo la forchetta nel palmo della mano e finì per diventare una virtuosa dell'inganno. Non era il piacere che cercavo, era la conoscenza. E consultavo i più rigidi moralisti per la scienza dell'apparire, i filosofi per sapere cosa pensare e i romanzieri per capire come cavarmela. E alla fine... Io ho distillato il tutto in un principio meravigliosamente semplice. Vincere o morire.